0: Hey, welkom nog eens bij mijn podcast. De vorige podcast uh, waren uh, ja, geluidopnames van de lives die ik gegeven voor uh, Instagram. Om uh, Tijdens die lives vertel ik meer over uh, ja, gedachten en emoties. <kacht> en maar ook om mensen ja, warm te maken voor die tijd, want de deuren gaan binnenkort weer open. En uh, ja, Ik zie dat er mensen dan toch twijfelen, en wat is dat juist en waarover gaat het juist. Dus uh, dat is dat. Maar deze podcast um, is een gewone podcast, zoals ik er al zo vaak heb opgenomen. En uh, het gaat over de wilde vrouw. Gisteren um, deed ik een coaching call voor uh, Deep Elke donderdagavond is er een coaching call voor de Deep Divers. Je kan dan een topic um, of een thema aanbrengen en dan coach ik jou daarop. En uh, een van de dames um, binnen Deep zei... Ja, lieve... Um, ik wil jou heel graag bedanken voor het voorleven van uh, uh, de wilde vrouwen zijn. En ze dus dat ja, dat inspireert mij altijd en dat zet mij ook aan om echt daar ook door te zetten en niet, niet, um, ja, niet op te geven ook als ik uh, al eens een diep heb of als ik uh, daar commentaar op krijg. En ik vond dat heel schoon dat ze dat zei. En dat, uh, ja, dat, dat maakte mij extra bewust van het feit. Ja, weet je, zo die wilde vrouw zijn, het is trouwens een van de vier archetypes. Dat is, voor mij, dat is ook voor mij een heel proces geweest, maar intussen is dat echt volledig geïntegreerd en kan ik daar ook ongelooflijk van genieten om, um, om mij zo te tonen. De wilde vrouw is voor mij de vrouw die ongebreideld zichzelf is, die heel erg naar vrouwelijke energie kan stappen dat ook heel belichaamd doet, vanuit haar lichaam echt vrouw is en ook haar seksualiteit en haar sensualiteit omarmd heeft. En het is, dat is voor mij echt een heel proces geweest. Als ik kijk naar mezelf, hoe ik, hoe ik was als, als jonge twintiger, en als ik kijk naar hoe ik nu ben, als vrouw van 48, dat is een wereld van verschil, Maar ook als ik een beetje korter uh, terugkijk, naar toen ik 35 was bijvoorbeeld, er gebeurt nog heel veel tussen 35 en 45. Dat is een een ander tijdperk gewoon. Want als als dertiger ben je toch nog veel meer bezig met uh, met jonge kinderen en met weg aan het zoeken. Ik denk dat er ook nog best wel wat bewijsdrang is, ook al verpakken we dat dan. Als zijnde intuïtief ondernemen en intuï- intuïtie en, en spiritualiteit. Maar um, ja, zoals ik ook al eens zei in een andere podcast, we willen toch ook heel graag nog altijd tonen dat we het anders doen, of dat we het meer gegrond doen, of ja, dat we het uh, meer vanuit uh, de spirituele hoek doen of vanuit onze intuïtie. Maar ja, hoe ouder dat je wordt, ja, hoe, <coughs> hoe meer dat je, dat je voelt dat dat eigenlijk allemaal niet relevant is. En. Ja, hoe ouder de kinderen ook worden, ja, hoe meer, hoe meer dat je kunt zakken in je lichaam. Maar terwijl ik het zeg, denk ik ook wel, of ik voel het ook wel zo, dat het ook uh, losstaat van, van het moederschap of van het ouderschap. En dat we ook gewoon veel meer uh, kunnen zakken in ons lichaam. En uh, ons lichaam kunnen omarmen. Ik zie dat ook, uh, ik, als, ik, als ik kijk naar waar de energie zit, bij uh, jongere vrouwen zit die hij, zit hij vaak nog hoog. Hoog in het hoofd, hoog in de borstkas. Maar naarmate een vrouw meer aan zichzelf werkt en meer kan zakken. En en meer die die innerlijke rust, en die kern kan pakken. Die kern die onder je navel zit, zo twee vingers naar binnen. (kijkt) Hoe hoe meer die belichaming ook zich uh, installeert. En als ik kijk naar mijn eigen proces, hoe mijn seksualiteit geëvolueerd is doorheen de jaren. Ja, dan vind ik dat toch echt heel schoon. Want voor mij wil de vrouw belichaamd haar seksualiteit heel erg en heeft die seksualiteit ook heel erg toegeëigend. Hij kan daar ook voluit in gaan staan. kan voluit ook gaan, um, uh, zal ik het zeggen, ik wil zeggen, gaan vragen wat ze nodig heeft, want dat is eigenlijk niet wat ik wil zeggen, maar kan wel voluit die verlangens voelen. En daar ook achteraan, uh, daar ook achteraan gaan. Um, ja, voor mij is seksualiteit heel lang een, 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 een dubbel iets geweest. Ja, nu denk ik opeens, misschien moet ik toch even uh, vertellen hoe dat zo identiteit, hoe dat uh, ontstaat. Um, Oké, okay, ik, ik neem jou eventjes mee naar uh, de driehoek, uh, vader, moeder, kind. En als je kijkt uh, hoe dat een kind ontstaat, uh, dat is eigenlijk van, uh, idealiter, vanuit een volledige... Uh, geheelde seksuele stroom tussen vader en moeder. Dus vader en moeder zijn eigenlijk uh, volledig vol, geheeld, het ideale scenario. En de seksuele energie stroomt bij de vrouw, van de vagina naar het hart. En dan mannelijke energie stroomt van het hart naar het geslacht. En zo vormt dat eigenlijk een ideale volle Uh, cirkel eh, van energie en hetzelfde gebeurt eh, bij de de man en vanuit die seksuele energie die voluit stroomt eh, (kwijder) eh, ontstaat er een kind eh, want dat dat wordt dan omgezet in in een seksuele uitwisseling en bam eh, het kind ontstaat en dat heb ik ook al verteld in een andere podcast en dus dat kindje groeit op eh, en er ontstaat op een bepaald moment uh, zakte energie in het bekken hè, en voelt het kind eh, dat daar van alles gebeurt. Hè, dat wordt daar wakker en warm en je, je, als je kinderen hebt, zal je dat zeker gemerkt hebben. Hè, dat, hè, dat kinderen dan en meer hè, met hun heel bezig zijn. Hè. Bij jongetjes is dat iets makkelijker, hè. die gaan dan met hun, met hun penis spelen. Hè. Maar meisjes zijn ook... Eh, Nieuwsgierig en ze komen kijken bij jou als mama. Als je menstrueert, dan staan ze, er, staan ze altijd aan de deur om te kijken. Oh, wat is dat daar? Wat is dat touwtje? En er gebeurt op zo'n moment iets heel belangrijks. Afhankelijk van de geheeltijd tijd, in eerste instantie van de moeder, in haar eigen seksualiteit, zal ze dat gedrag, die nieuwsgierigheid, die opwindingsenergie. Ja, zo de, ja, de blijdschap ook van het, het leven voelen in het bekken. Hè. Het begint te tintelen. Hè. Het is niet, bij kinderen is dat natuurlijk niet seksueel. Hè. Bij kinderen is dat gewoon energie. Hè. Maar uh, de moeder gaat dat spiegelen. En de vraag is natuurlijk hoe ze dat spiegelt. Spiegelt ze dat vanuit haar eigen kwetsuren en tekorten? Of kan ze dat spiegelen vanuit haar eigen volheid? Als we het ideale scenario er terug bij nemen... En we gaan ervan uit dat de moeder vol is, geheeld is, volledig in het reinen is met zichzelf, omdat ze ook bij haar eigen moeder terecht kon naar haar opwindingsenergie en nadien naar haar seksualiteit. En dan gaat een vrouw, als haar jong kind die opwindingsenergie ervaart en leven voelt in het bekken en nieuwsgierig is en op onderzoek wil uitgaan, gaat ze dat ook perfect kunnen spiegelen. En, en hoe doet ze dat dan? Dat doet ze natuurlijk door de nieuwsgierigheid van het kind te ontvangen. Hè? En uh, als een kind vraagt, oh, mag ik eens kijken naar jouw pleetje, bijvoorbeeld, zo noemen kinderen dat dan. Hè? Um, mijn dochter is nu acht hè? en uh, intussen is, die, is dat vocabularium eigenlijk ook al aangepast. Hè? We spreken ook over joni of over vulva of over vagina. Ik vind dat ook heel belangrijk dat dat correct benoemd wordt. Um, en hoe vroeger, hoe beter. Hè? Maar hè, bij jonge kinderen is er vaak nog een, <coughs> een tussenweg. En als een kind dat vraagt... Hè, voor een kind is een vagina of een penis hè, of een vulva... ...is eigenlijk hetzelfde als uw neus. Hè. Maar wij maken daar iets beladen van. Hè. Dat is, voor veel mensen geeft dat een soort van shock. Hoe oh, moet ik hier nu mee omgaan? Hè. Terwijl dat we toch altijd voor ogen mogen houden... ...dat voor een kind, hè, een jong kind... Allemaal hetzelfde is. Een lichaam is een lichaam. Een neus is een neus, een arm is een arm, een penis is een penis, een vulva is een vulva. Hè? En het is door, dat, door hoe wij daarmee omgaan, hoe wij dat spieren, dat een kind feitelijk um, een, ook weer een denkkader gaat ontwikkelen. Hè? Nu, als wij als gekwetste, misbruikte, <coughs> uh, gekrispeerde mens daarop gaan reageren als... Ja, dat zijn, daar mag je niet naar kijken, daar mag je niet aankomen. Dat is van, mama, uh, nee, dat, is, dat, is, dat, dat doen we niet. Hè? Dat doen net de, net de meisjes niet. Hè? En alle mogelijke uh, zinnen die we uh, kunnen uitspreken op zo'n moment, gaat een kind natuurlijk um, in eerste instantie schaamte ontwikkelen, maar natuurlijk ook het bekken op slot zetten. Hè? En um, dat is iets wat daar bij het gros van de mensen gebeurt. Veel mensen hebben een totaal afgesloten tweede chakra, Durven die energie die ze voelen in het bekken niet toe te laten, omdat ze ook geen kanaal hebben om ermee om te gaan, maar ook omdat ze geen geen mensen rondom hen voelen, kennen, om om daarover te delen. Het is maar pas als we dat in verbinding kunnen brengen, en kunnen voelen van, ah ja, maar dat mag. Ah, maar dat is oké. Ah, maar dat is oké dat ik nieuwsgierig ben. En je moet daarin niet de grenzen van je kind overschrijden. Hè? Maar als je kind vraagt, dan mag ik eens kijken. Ja, dan zeg je, natuurlijk mag je kijken. Hè? Waarom, zeg je, waarom maak je daar iets groters van dan dat een kind vraagt, mag ik jou neus eens aanraken? Hè? En ik weet dat dat uh, in onze westerse wereld zeer, uh, zal ik het zeggen, uh, een beetje controversieel, denk ik, wat ik nu vertel. Hè? Maar dat is niet omdat... Uh, uh, niet omdat dat niet oké okay zou zijn, hè? maar wel omdat er bij heel veel mensen gewoon heel veel trauma zit. Hè? Heel veel grenzen zijn overschreden, we zijn te weinig aangeraakt of te veel aangeraakt, uh, um, of ongepast aangeraakt of zonder dat we toestemming geven. Um, we zijn opgegroeid door vaders en moeders die uh, zelf totaal niet geheeld waren, uh, seksueel gezien. En bovendien. Uh, Meisjes hè, met opwindingsenergie die uh, uh, voluit stralen en, en zichzelf mooi vinden en rokjes aandoen. En, ja, hoe zijn jonge meisjes? Hè? Die zijn fantastisch. Hè? Die nemen uh, poses aan, hè, alsof dat ze willen verleiden. Maar dat, dat heeft bij die meisjes niks, niks met seksualiteit te maken. Maar helaas zien sommige vaders daar wel seksualiteit in, seksuele energie in. En zonder dat een vader ene vinger moet uitgestoken hebben naar zijn dochter, een kind pikt dat op. Ja, een kind pikt op dat er iets verandert in de energie. Ja, een kind pikt op dat er iets anders begrepen wordt dan dat, er, dan dat het eigenlijk bedoelt. En daardoor komen we toch soms als vrouw in een hele vage zone terecht. Ja, we kunnen voelen dat onze opwindingsenergie. Ja, we zijn blij en enthousiast, de energie die we allemaal kennen als kind, Sinterklaas komt, die energie, maar die ook langzaamaan zakt in het bekken, dat die energie verkeerd begrepen wordt en gesexualiseerd wordt. Doe dat niet, sta zo niet, doe een lange broek aan, dat rokje is te kort, je kan je slipje zien, terwijl een kind daar eigenlijk totaal niet mee bezig is. Ik hoorde een van de vriendinnetjes van mijn dochter zeggen, ah, dat rokje is sexy. En ik heb gevraagd en hij zegt, maar sexy, wat betekent dat eigenlijk? Uh, uh, ja, sexy, ja, Sexy, sex, sexy. Ja, dat vraag ik Ze nou. af. ze weten totaal niet waarover dat gaat. Hè? Kinderen hoeven niet sexy te zijn, uiteraard niet. Want kind, een kind en sexy, dat gaat a priori niet samen, hè? Omdat voor een kind seksualiteit is iets wat dat later pas ontwikkelt. Hè? Um, dus uh, ook een warme oproep om te letten op je taalgebruik, hè? Een, een kind kan, uh, kan mooi zijn en stralend zijn en kan een tof rokje aan hebben, dat weet ik allemaal. Maar seks, het seksuele stuk, seksuele energie, is iets wat dan pas veel later komt. En, um, dus ook ik, hè, ook ik um, als kind, hè, ik, was, uh, ik was mooi, ik was een mooi kind. Ik ben altijd een mooie vrouw. Maar ik was een mooi kind met heel veel opwindingsenergie, Ik straalde ook echt. Ik, ik, had ook heel, ik, was, ik ben extravert ook. Dus. En dat is ook in mijn omgeving vaak verkeerd geïnterpreteerd. <lacht> um, ik heb daar dan ook nog eens heel wat schuld uh, bij gepakt, omdat, uh, ja, dat werd dan gezegd, je moet dan zo niet doen, maar ik deed gewoon als kind wat al kinderen doen. Hè? En, um, dus dat heeft, mij wel, um, ja, dat heeft mij wel sterk bepaald. Hè? Mijn bekken zat heel vast als, uh, als, als jonge twintiger. Um, ja, ik, ik masturbeerde wel veel toen al. Ik, 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 had ook, ik, heb, ik ben heel snel begonnen ook als kind mij mezelf aan te raken, maar niet vanuit, uh, vanuit een seksualiteit, maar wel omdat ik dat ook allemaal heel interessant vond. En dat kniebelde zo leuk en dat geeft mij een ontspannen gevoel. En, en, uh, en dat is ook helemaal oké. Okay, Kinderen betasten hun lichaam op een manier dat wij onszelf niet meer herinneren, maar het is wel zo, hè? ze zijn heel lichamelijk en, en ze, ze doen het allemaal, maar wij als volwassenen wij projecteren daar vol een bak onze eigen trauma's, het zuren op en ons eigen vastzitten in ons bekken. Hè? En dat zorgt voor heel veel uh, schade eigenlijk. En nu, die schade kan je allemaal uh, rechtzetten. Ik ben volop met mezelf aan de slag te gaan, veel lichaamswerk gedaan en tantra heeft er ook heel veel in uh, betekend. Um, En ik ben zeker, uh, ironisch genoeg, na na de ontdekking uh, van de seksverslaving van mijn mijn ex, is er bij mij wel een soort van uh, energie losgebroken. Dat was fysiek ook heel erg voelbaar. Ik ben daar echt, zonder dat ik daar zelf eigenlijk veel over te zeggen had, (coughs) ik heb bij mezelf echt een een losketende gevoeld. Echt een soort een vrouwelijke kracht die zich van mij heeft meester gemaakt, waardoor dat ik echt voluit ben kunnen gaan landen in dat stuk. Ik heb dan ook nog eens een Kundalini Awakening gehad, wat dat mij ook enorm geholpen heeft daarin. Ja, en intussen eh, kan ik wel zeggen dat ik mijn seksualiteit eenmaal heb toegeëigend, En dat is ook heel belangrijk, een heel belangrijke stap in je eigen proces, is dat je niemand meer verantwoordelijk maakt voor je eigen geinheid. Hè? Um, Niks of niemand dient jou op te winden. Het is ook, ik zeg dat ook tegen mijn partner nu, daar heb ik wel een verhaal over, van je hoeft mij niet op te winden, dat is, dat is niet nodig. Waarom niet? Om te eerste, ik kan dat prima zelf. En ten tweede, eigenlijk ben ik in wezen niet altijd opgewonden, maar mijn energie stroomt zo uh, wellustig, om in het thema te blijven, ja, dat, 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 dat ik daar ook heel snel ben. Ja, ik voel mij, ik zal niet, niet zeggen dat ik mij altijd opgewonden of geil voel, maar, maar dat is ook wel heel snel aanwezig. En ik heb ook echt niet veel nodig om mee in die drive te kunnen en mij ook zo te positioneren of, of mij te tonen of mij vrij en blij te voelen en, en daar ook gewoon kei-content te zijn met mezelf. En um, ja, de wilde vrouw is, is een stukje ongetemd, hè, ongeremd. en um, Voor mij mij zijn zijn er eigenlijk geen taboes meer. Ja, moet ik dat zeggen. Uh, Ik moet even mijn woorden zoeken, proeven ook. Ja, ik voel mij zo vrij in mijn lichaam, in mijn seksualiteit, dat enerzijds mijn lichaam is wel mijn tempel. Ik ben heel... Ik ben heel erg bezig met... Ja, wie er mij aandraakt, wie ik toelaat, wat ik oké okay vind, hè? wanneer loopt mijn energie weg, hè? wanneer sluit mijn bekken zich af. Ik heb daar veel uh, gewaar zijn over. Tegelijkertijd is er ook een soort van openheid, een vrijheid, een, uh, een straling, een, uh, iets van, ja, oh, alles kan. Hè? Dat zo, uh, zonder oordeel te kunnen kijken naar mensen... <coughs> En mij te kunnen bewegen en mijn lichaam te kunnen tonen. Dat is een fantastisch gevoel. Om, ja, om zo beter en beter komaf te maken met alle, alle remmingen en alle um, programmeringen die ik zelf heb meegekregen als kind. En die eigenlijk totaal tegen natuurlijk zijn. We zijn zo hard gericht op um, het lichaam. Dat moet er dan perfect uitzien. Dat mag niet te veel zus, niet te veel zo... Niet te te dik, niet te dun, maar tegelijkertijd verliezen we zo hard onze naturel om ons lichaam te tonen, om bezig te zijn met naakt, om ons uit te kleden. Daar zitten nog heel veel lagen van schaamte en van oordeel op, maar ook de exclusiviteit die we toch altijd uh, eisen van onze partners, die we onszelf opleggen. ja, de vraag is altijd, ja, ik heb daar heel veel mee geëxperimenteerd ook, hè, de vraag is altijd van, ja, klopt dat wel? En klopt het om dat allemaal exclusief te houden? En ik ben iemand die heel gemakkelijk aanraakt. Ik vind aanraking ook een hele helende hele factor hebben. Als ik kijk naar de vijf dagen zijn de mensen daarin gegroeid zijn om elkaar vast te pakken, vast te houden, te containen, die veiligheid te vinden bij elkaar... Ja, ik vind dat een heel heel belangrijk uh, proces. Uh, En uh, als dat zuiver gebeurt, zonder dat je aanraakt om te nemen, maar je raakt aan om te geven en om te verbinden, dan vind ik dat we daar daar toch een pak losser mee mogen omgaan. Het is niet omdat je iemand aanraakt dat je daar een relatie mee wilt. Het is niet omdat je bij iemand ligt, uh, al dan niet met kleren aan, dat je daar een seksuele relatie of een seksuele uitwisseling mee moet hebben. Ik geloof echt heel erg dat we door onszelf te bevrijden, in ons bekken, in ons lichaam, dat we daarin een pak spontaner kunnen worden. Het doet mij een beetje denken aan het contact dat ik heb met Dirk. Dirk heeft geassisteerd op de vijfdaagse, maar assisteert ook op de live dagen. Ik vind het ook belangrijk dat er een mama aanwezig is. En ik heb met Dirk, ja, we hebben samen een Tantra trajecten gevolgd, ik heb met Dirk een hele fijne energie, er is ook veel, is veel helende energie tussen ons ook, wij, wij, wij pakken elkaar ook veel vast, en er is gewoon veel contact um, op allerlei um, niveaus. Uh, en, maar er zijn wel een paar mensen aan mij komen vragen, van, is Dirk uw nieuw lief? En nee, Dirk is niet mijn nieuw lief. Hè. Daar zit zoveel verwarring op eigenlijk, uh, bij de meeste mensen. En er zit ook zoveel rem op. Hè. En door dat stuk meer en meer te gaan toe-eigenen en door het los te schudden van al die normen, daarom kan je echt veel um, vloeiender en spontaner met mensen omgaan, zonder dat, daarom iets, dat daar iets relationeels moet uitkomen, zelfs zonder dat daar iets seksueels is. Je kan prima een hele fysieke uitwisseling hebben met iemand, zonder dat daar een seksuele connotatie bij komt. En euh, ja, ik vind tantra is daarin echt een, hele, een, hele, een heel belangrijk hulpmiddel in geweest voor mij, om dat meer en meer mezelf te gaan toe-eigenen. En ik voel heel erg bij tantra van, ah, maar ja, natuurlijk. Ik heb dat als kind altijd gevoeld. Ik had, hè, ik had veel liefjes ook, maar ik was ook heel fysiek en ik vond dat allemaal heel leuk. Maar dat is zo hard verkeerd geïnterpreteerd geweest en dat is echt heel jammer. Hè, want ik heb zoveel jaren eigenlijk ja, mezelf opgesloten... En mezelf veel schaamte toegepraat omdat ik die familie voelde dat, dat, dat ik het anders wou. Dat ik het anders wou neerzetten, dat ik het anders wou doen, um, maar dat ik daarin veel te weinig ben uh, ja, ontmoet. En het is ontmoet worden in die uh, vrijheid, in die blijheid ook, in die ongeremdheid, dat is zo helend en dat is zo fantastisch om te mogen ervaren. En dat wens ik. Iedereen toe. En ik zal nooit vergeten dat een van mijn diversen zit zitten die meer in deepdives, zei van lieve, het moment dat jij zei dat je, dat, je, hè, dat die geilheid, dat, dat, gewoon, dat je dat gewoon zelf te doen hebt, en dat, dat, dat je niemand daarvoor nodig hebt, dat is voor mij zo bevrijdend geweest. Nou, zelfs dat, zelfs op dat domein groeien binnen deep dive, hè. deep dive helpt je om jezelf te bevrijden van zoveel normen, en zoveel patronen, dat het echt een weerslag heeft op op heel uw wezen, op heel uw identiteit. En daarom noemt het ook een transformatietraject. Het gaat zo diep, het het brengt u zo naar uw kern, naar uw essentie. Ik wens het u heel hard toe. Zo, dat was het voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne dag en tot morgen.